1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Se essa é a sua primeira vez ouvindo esse podcast, seja muito bem-vindo. Sangue Meu é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, para total entendimento da trama, eu recomendo fortemente que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada. Assim você não vai perder nenhuma informação e eu tenho certeza que a história vai te prender e você vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa história. E você que já nos ouve, que já nos acompanha, eu vou te fazer um pedido especial. Ouça essas mensagens de hoje, porque é muito importante, eu tenho um aviso muito especial para vocês. Antes desse recado importante, eu quero lembrar que nós precisamos do seu apoio na nossa rede social, no nosso Instagram, arroba de ouvir inclusive essa semana a gente colocou uma publicação lá informando que nós já somos 28 mil ouvintes. A gente está muito feliz com esse número, mas nós adoraríamos fechar essa temporada com 30 mil. Então, precisamos do apoio de vocês, divulgando, interagindo, comentando com seus amigos. E como sempre, a gente agradece a cada um de vocês que tem nos seguido no nosso Instagram. Cada episódio a gente agradece três de vocês. E hoje os nossos agradecimentos vão para... Ricardo Rodrigues, Maiara Lima e Leonor Riso. Muito obrigado por estarem no nosso Instagram e participando da nossa família. E você que ainda não nos acompanha lá, você vai ficar de fora das últimas informações. Então, não deixe de nos seguir no Instagram, arroba novela de ouvir. Falando em recados importantes, eu devo dizer que hoje você está ouvindo o penúltimo episódio de Sangue Meu. Pois é, o episódio 24 é o nosso penúltimo episódio. Agora eu quero explicar para vocês como vai funcionar essa etapa final. Hoje você ouve o episódio 24. Na semana que vem, nós entramos com o nosso capítulo final. Esse capítulo final já está escrito e ele ficou grande, bem grande. Então, para que nós não tenhamos um episódio gigantesco de três horas que você fique cansado de ouvir ou você se perca na história, eu decidi dividir esse episódio final em parte 1 e parte 2. Então... Tecnicamente falando, nós temos mais dois capítulos, dois episódios, depois deste de hoje. Mas, pensando na dramaturgia, pensando no roteiro, é um episódio só que foi dividido em duas partes. Portanto, nós não teremos intervalos comerciais nesses episódios, no episódio parte 1 e parte 2. Ele vai ser contado inteiro na sequência e aonde viria o intervalo comercial é onde a gente vai fazer a divisão para continuar a história na semana seguinte. Entendido. Portanto, nós temos mais duas semanas de sangue meu. Esse então é o momento perfeito para você maratonar, ouvir de novo a história, para acompanhar esse enredo e fechar com chave de ouro. É o momento perfeito para você indicar para outras pessoas ouvirem. De repente, elas chegarem nessa etapa final com você e vai ser o nosso maior presente, a audiência de vocês e a gente terminar essa temporada, terminar essa novela que é tão especial para gente que a gente fez no momento tão delicado da carreira artística desses atores maravilhosos que estão envolvidos no projeto e que, por conta da pandemia, ficaram sem trabalhar. E nós, juntos, fizemos um projeto para que você tivesse um entretenimento bacana na sua casa. Agora a gente precisa de vocês para chegar no final com um número maravilhoso de ouvintes. Combinado? Segura a emoção. A história já está acabando, mas vai acontecer muita coisa. E, especialmente hoje, eu acho que é o episódio mais impactante que eu já escrevi. Então... Se prepara, é intenso, mas vai ser divertidíssimo. Então vamos lá, vamos a mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior...
3: Escuta que sua cretina! Você e seu tratamento de merda fez o Augusto perder
4: o controle de si. E agora você colocou o meu filho no
3: mesmo buraco! Eu confesso, eu errei com o Augusto. Mas eu precisei testar método pra ver se tinha alguma maneira de te ajudar. Salvo, Adriano!
4: Ou eu acabo com a tua vida!
5: Olha, vocês podem ficar com a Duda? Eu vou ver como a Bernadette tá. Você sabe pra qual hospital levaram ela?
4: Como é que é? Não, 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 tem, tem alguma coisa errada eu, eu não assinei liberação de transferência nenhuma O que aconteceu, Bárbara? O Adriano não tá aqui,
3: alguém levou ele Como é que é? Olha, eu sei que eu sou a última pessoa que vocês querem ouvir agora Mas eu preciso alertar Se o Adriano manteve a persona do Eduardo Nós temos um perigo solto enorme
4: Figueira, o que que é
6: isso?
2: É o final desse cretino aqui Eu vou desmascarar ele em rede nacional Escuta, o meu cantinho tá pronto? Tá sim, consegui terminar a tempo Ótimo. Batista, eu tô com umas coisas no porta-mala, vou descarregar direto lá atrás, pode deixar. Brasil, vamos entrar e revelar de uma
6: vez o que o Adriano Alvarenga está escondendo. Adriano, nós estamos ao vivo pra todo o país. Nós exibimos as provas. Você vai ter coragem de olhar nos olhos do povo brasileiro e dizer que você não é o responsável por essa cena?
7: Não, senhor jornalista. Eu não sou o responsável por essa cena porque eu não sou o Adriano. Você mexeu com a pessoa errada, senhor jornalista.
4: Se afasta, todo mundo. Gente, o que, que tá acontecendo aqui? A Duda sumiu.
0: Pensa bem no que você vai fazer, rapaz. Tá, tá tudo sendo transmitido ao vivo.
7: Melhor ainda. Eu sempre gostei dessa atenção. Relaxa, jornalista. A gente vai ter uma boa conversinha.
1: Sangue Meu, Segunda Temporada, Episódio 24 Campeão de Audiência Tavares seguia acompanhando a transmissão ao vivo do sequestro que Adriano, agora como Eduardo, realizava de Tavares e de seu câmera batata em rede nacional, enquanto voltava apressado para a delegacia.
5: Pelo amor de Deus, Adriano, não faz uma merda. O Brasil inteiro tá vendo isso.
1: No centro, segunda chance, os funcionários seguiam ensandecidos atrás da pequena Eduarda. Bárbara tremia tanto que mal conseguia segurar o seu celular para informar seu chefe do ocorrido, quando o Júnior apareceu.
2: Ai, gente, vamos na caminha de segurança ver as câmeras do portão. Vai que ela saiu.
1: Isso. Vamos, Bárbara. Vamos.
4: Vamos, gente, pelo amor de Deus.
2: No
1: container, as imagens estavam levemente estremecidas, pois Batata também tremia de tensão enquanto Eduardo destravava a arma.
7: Vai me matar na frente do Brasil inteiro, Adriano? Não tem Adriano nenhum aqui. E cala a boca, você fala quando eu mandar. Você não queria audiência, Figueira? Foque em mim, Batata.
1: E o câmera obedeceu, dando um close no rosto satisfeito do rapaz. Então
7: se prepara. Hoje você vai bater recorde, porque a gente só sai daqui com a verdade. Como era o nome mesmo do, do teu programinha?
1: Figueira seguia calado, tenso, assustado. Responde! Nada além da verdade. Era, era nada além da verdade. Isso mesmo.
2: Muito bem.
1: Nas imagens das câmeras de segurança da fachada do casarão, Bárbara, Clarice e Júnior assistiam a gravação desde o momento em que Tavares havia chegado com Eduarda no colo Até a chegada de Clarice e Bárbara Mas em nenhum momento nem a menina ou mesmo terceiros haviam saído do local Então ela tá aqui gente, ela tem que estar tá em algum lugar E ela estava em algum lugar. Estava comendo tranquilamente, num ambiente silencioso e escuro.
3: Isso, meu amor. Come. Come bem, porque a mamãe precisa ver os amiguinhos dela. E você vai comer e vai dormir quietinha pra gente poder viajar daqui a alguns dias. Assim que a mamãe terminar de alimentar os porquinhos dela. <risos>
2: Você precisa conhecer os nossos parquinhos, a nossa fazendinha. Ai, você vai
3: ser muito feliz, Charlotte. Ouviu? O seu nome agora é Charlotte. Minha doce Charlotte. Ai, fruto do meu amor com a Adriana. Nossa filha para toda a vida. Minha filha. Minha.
1: No hospital, Bernadette aguardava os exames que seu médico havia requisitado quando ouviu os enfermeiros comentando do caos que estava passando na TV. E um deles citou o caso das tranças.
3: Oi, gente. Desculpa. Tá tendo um plantão do caso das tranças? Alguém pode ligar aquela televisão ali no Canal 6, por favor? Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu sou uma das vítimas do primeiro assassino.
1: Mas a enfermeira-chefe sugeriu que aquilo poderia alterar a pressão arterial de Bernadette. Ou mesmo desestabilizar o seu quadro. Minha querida, olha, eu vou tentar ser o mais gentil possível.
3: Eu já sei que está acontecendo alguma coisa. Isso já alterou o meu emocional. Agora, se vocês não ligarem a merda da TV, meus amores... Eu arranco esses acessos do braço e saio correndo de cadeira de roda, se precisar, entenderam? Canal 6, por favor.
7: A primeira vez que eu fiz meu trabalho, há, há 33 anos atrás, a gente não tinha essa interatividade toda. Tinha TV, é claro, mas... Essa febre, essa febre de internet, rede social, todo mundo sabendo de tudo o tempo todo. Isso é uma loucura que vocês foram se acostumando. Você quer dizer que você se identifica como sendo o Augusto Belisário Não, idiota prepotente. Para de querer saber das coisas antes que sejam provadas. Aliás, isso serve pra vocês que estão me ouvindo também. Essa geração de gente que, que quer dar opinião sobre tudo sem saber de merda nenhuma. Não é porque vocês nunca conviveram com uma coisa que significa que ela não exista? Ou vocês acham mesmo que a humanidade já decifrou todos os lados do ser humano? <risos> não. A coisa é muito mais complexa.
1: Na delegacia, Tavares foi direto à cela de Bibiana.
5: Doutora, acharam Adriano. Ele tá bem? Ele tá na TV.
1: O que aconteceu? Vem comigo. E Bibiana foi levada à sala de Tavares para que eles acompanhassem a transmissão.
7: Antes do senhor chegar aqui com a sua equipe, eu estava dando uma olhada no ambiente. Muito interessante. Quem fez isso? Como assim quem fez isso? Não foi você? Jamais Eu sempre fui limpo, sucinto, minimalista Chique Isso é melodramático, é, é exagerado Coisa de gente que quer chamar atenção E você não quer chamar atenção Trancou um repórter e um câmera ao vivo Aqui pra quê, então?
1: E Eduardo atirou ao lado de Figueira
7: Cuidado com o deboche, Figueira Eu tava na minha, quem criou o circo foi você Sabe aquela frase? Cuidado com o que desejas Pois é não queria audiência o jornalistazinho de merda? Então toma.
1: Eduardo então apontou com a arma para o impresso ampliado da página do livro Gosto por Sangue.
7: Agora, eu tava lendo aquela página ampliada ali. Quer dizer que fizeram um livro sobre mim? E o autor que sugere que meu quadro clínico é um disfarce. Interessante.
6: O transtorno dissociativo de identidade não é
7: reconhecido como uma doença no Brasil. Sei. E só por causa disso ele não é real. Olha bem no meu olho, Figueira.
1: E o ameaçador homem grudou seu nariz com o de Figueira, colocando a arma na têmpora do repórter.
7: Eu pareço real pra você?
1: No centro, segunda chance, Bárbara seguia inconformada. Júnior, tem algum depósito, algum lugar que a gente não vai normalmente? Sei lá.
2: Não, não. A gente não pode arriscar ter lugares não supervisionados. Por conta das nossas crianças, então tudo que é de acesso restrito é trancado com fechadura digital. Agora lá fora tem a quadra, tem as caixas, tem a garagem. De repente ela correu pra lá. Tá bom,
4: tá bom. Vamos lá ver.
2: Olha, eu vou ver a Bernadette no hospital. Mas eu volto assim que possível.
4: Claro, faz isso, Júnior, por favor. Ah, não diz nada pra ela. N não deixa ela ficar preocupada, ela já tem muito pra se cuidar.
2: Não, pode deixar. Me deem notícias. E
4: o
1: rapaz saiu, se controlando para não rir. Na delegacia, Bibiana acompanhava a transmissão ao vivo. Esse homem é capaz de matar o Figueira por qualquer besteira. Qualquer deslize vai virar um gatilho.
5: A minha equipe tá tentando achar esse lugar. É, agora, o que, que a gente faz quando achar? Anuncia, pede pra ele sair, o quê?
3: Não, pelo amor de Deus, Tavares! Um paciente com quadro tão elevado de estresse de alteração de personalidade como o Adriano... Dá pra cometer uma atrocidade se for pressionado assim. E ele precisa ouvir uma voz que ele confie, que o acalme.
5: Entendi. Então, a gente descobrindo o lugar, a senhora vai comigo.
1: Enquanto isso, no sótão da fazenda... A gente
5: vai morrer aqui. Ela abandonou a gente pra gente morrer. Se bobear, ela abandonou a fazenda com os porcos e tudo.
1: Não, gente, calma.
3: Eu sei que a ansiedade deixa a gente desorteado, mas isso é normal. Acontece que a Karina tem uma lista de metas e a gente agora não é prioridade dela. Eu já li sobre isso. Muitos criminosos mantêm as pessoas reféns e esquecem delas porque estão focados em outra coisa. Ela vai voltar. A gente não pode enfraquecer agora.
5: E vai ficar assim? Vocês amarrados aqui e eu dando volta nessa cadeira aqui à toa?
3: À toa não. Eu tava olhando essa cadeira de roda mesmo. Felipe, me ajuda a pensar numa coisa?
1: E Solange começou a explicar a sua ideia. No container, Eduardo admirava as fotos que decoravam o cenário do local.
7: Olha, eu não vou mentir. Eu fico comovido, de verdade, saber que uma pessoa admirou tanto o meu trabalho a ponto de recriá-lo assim. Olha essa dedicação! Até decorar os ambientes com papéis, sangue, que empenho. Foi você quem matou essas
6: pessoas, Adriano. Não adianta bancar o possuído. Se não foi você, como é que você ia saber onde ficava esse container?
7: Primeiro que possuído é a puta que te pariu! Eu não sou um espírito, eu sou parte de quem o Adriano é. E eu te pergunto mesmo, Alfigueira, Figueira, como foi que você chegou aqui assim? Do nada.
6: Nós recebemos uma denúncia anônima.
7: <risos> que desculpinha mais esfarrapada. É fácil fugir da responsabilidade dizendo que um anônimo fez por você. Tão fácil quanto fingir ser outra pessoa pra poder fugir de um crime. Eu não fujo dos meus atos. Eu tenho orgulho das pessoas que eu eliminei. Eu transformei o afrescalhado do Augusto num homem. E agora eu vou fazer o mesmo com quadriano. Eu não fujo do sangue que eu derramei, eu sou feito de sangue. Mas isso aqui, essas vítimas novas, não fui eu. Eu nunca matei ninguém assim à toa. Isso é coisa de gente maluca. E você não é maluco.
1: Não é loucura, é doença! E Eduardo atirou no <risos> joelho do jornalista.
7: Fica parado, Batata, senão o próximo é você.
1: No momento do disparo, Tavares estava ao telefone e se assustou. Merda!
3: Delegado, esse homem vai matar o Figueiredo em rede nacional. A gente precisa fazer alguma coisa.
1: E ao telefone, uma informação vital foi passada.
5: Isso! Eu tô indo pra lá. Ninguém age antes de mim. Doutora, ele tá em cutia. Vamos pra lá agora.
3: Vamos, vamos, vamos! vamos Não vai ter cabeça explodindo na TV!
1: E eles saíram correndo. No hospital, Bernadette estava horrorizada com o que via.
3: Gente, como é que eles estão mantendo isso ao vivo? Meu Deus, a Clarice... Enfermeira! Enfermeira! Eu preciso falar com o meu médico agora!
1: No centro, segunda chance... Um funcionário veio avisar que Adriano havia atirado na perna de Figueira.
4: Dane-se, gente! Dane-se! Bárbara, o Adriano pode matar esse homem pra todo mundo ver. Pois que mate! Eu não aguento mais,
1: Dona Clarice! Eu não aguento mais! E a policial desabou em sua exaustão mental. <risos>
4: Cadê, Dona Clarice? Cadê a minha filha?
7: Agora, o que eu quero entender, ô jornalista... É de onde vem essa obsessão em culpar o Adriano? Você tá fugindo da minha pergunta, Adriano. Se não é você, como você chegou até aqui? Eu fui colocado aqui. Eu tava na Clínica Santa Marcelina dormindo e acordei aqui. Agora vai dizer que é sonâmbulo também. Olha, eu tô pra ver um ser humano mais arrogante que você. É óbvio que eu fui posto numa emboscada e que quem fez isso foi você, seu desgraçado.
0: Óbvio? Onde oh, isso é óbvio? O Brasil tá vendo, Adriano, a página do meu livro ali, ampliada. Minha foto detonada. Você quer acabar comigo? Tá na cara.
7: Espera, seu livro? Esse livro foi escrito por você?
0: Merda.
1: Uma vez afastado de ruas movimentadas e câmeras, Júnior estacionou e Karina, escondida no assoalho de trás do veículo, saiu.
2: Ai, que inferno! Demorou por quê? Toda a rua tinha câmera. Cadê meu carro? Ah, o meu comparsa estava recebendo meu sinal de GPS. Deve estar tá chegando. Eu preciso ir para o hospital ver a mão e bunda. Eu vou ver minhas vadiazinhas presas. Entra depois no Canal 6. Seu Se perturbadinho Tá ao vivo lá fazendo figueira de refém. Mentira! <risos> E você não vai ajudar o seu amigo? Eu não. Desde quando o bandido tem amigo, Karina? Ele que se vire, não queria audiência, pois tá em primeiro lugar. É o assunto mais falado das redes sociais. E eu acabei de ver que até em outros países estão transmitindo.
3: É, o povo adora ver uma
2: tortura. O mundo é mesmo um grande coliseu.
3: <risos> Mas vamos, vamos que a gente tem as nossas próprias vítimas pra torturar.
2: Um beijinho?
1: Ah, vá, vai, eu tenho mais o que fazer. Ali, meu carro chegou. E eles saíram.
7: Você ainda não respondeu a minha pergunta, jornalista. Faz um tempo que você tem se dedicado a transformar o Adriano em um saco de pancadas do seu programa. Por quê? O que te fez decidir que ele merecia essa culpa toda? Não, porque provas... Provas você não tinha. Como assim? É claro que eu tinha. As vítimas são todas relacionadas
6: aos crimes antigos.
7: Ah, então essa galera bonita aqui enforcada nas fotos eram parentes das que eu matei? Bacana... Criativo, hein, Figueira?
6: É, você é mesmo.
7: Para de tentar sustentar essa historinha esfarrapada, Figueira. Não fui eu. Eu jamais ia decorar um container com essa com essa frescurada toda. Eu sou homem. Ah, agora você também é homofóbico, Adriano. Eu te ofendi. Vai assumir em rede nacional que é boiola, Figueira? Me respeita. Ah, vá merda. Primeiro que se as vítimas estão relacionadas aos casos antigos, isso qualquer entusiasta descobriria usando a internet. Ou seja, isso não incrimina o Adriano. É, mas ele tava em Buenos Aires quando o Tomás foi morto. Me explica isso agora. Você também tava lá.
0: Eu fui entrevistar o Tomás pra desmascarar você, seu cretino. Qual o sentido de matar alguém que me daria a entrevista do ano? Agora, pensando pelo seu lado, ele já era carta marcada, não
7: era? Já disse que não fui eu, mas você sabe quem foi. Eu tenho certeza que sabe. Eu vejo nos teus olhos. Você é cúmplice. Confessa.
0: Eu confesso. Eu sei quem foi,
7: foi você. Figueira, Figueira, eu tô ficando impaciente, eu sou um perigo impaciente.
1: Intervalo Comercial Redenção é a cidade perfeita, desde que você não fique muito tempo nela.
4: O que tá acontecendo aqui?
1: Eu mato ela e o desgraçado do marido dela. Eu não tenho medo
4: de vocês, Naomi. Escuta aqui, seu imbecil medroso. Não existe essa história de sobrenatural, de espírito, intervenção divina. Beije meus pés, servo! Não toquem na minha
1: filha!
5: Eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Tem mais nessa história.
1: Uma novela de mistério com mais de 20 mil ouvintes. E você ainda não é um deles? Procure Enlace na sua plataforma de podcast favorita. A primeira temporada já se encontra completa. Eu tenho certeza, você não vai se decepcionar. Voltamos com Sangue Meu. No veículo a toda velocidade, Tavares ia com dois policiais Um na frente com ele segurando o celular e outro atrás acompanhando Bibiana Ai, o Adriano vai matar esse homem Ele tá ficando irritado demais, dá pra ver
7: Não, a gente vai chegar a tempo, tem que dar tempo Siqueira, tenta ligar pra Bárbara de novo
1: Mas Bárbara não conseguia pensar em outra coisa e já estava batendo na porta dos vizinhos desesperada. Boa
4: noite, me desculpa o horário, eu sou policial e a gente tá procurando essa menininha aqui, essa aqui da foto. Se você puder colaborar.
1: E no
5: sótão... Ai, que merda! Essa porcaria não desmonta! Felipe, se concentra! Você tá ficando cansado, isso só piora. Vamos pensar, a gente precisa pensar, galera.
3: Mas, Serginho, o menino tá tacando a cadeira na parede. Ela só quica.
5: Então, o problema é que a cadeira pesa muito e daí ela perde propulsão quando ele arremessa ela pra cima. Daí ela fica mais lenta e perde o impacto que a gente precisa. Mas se ela for arremessada de cima pra baixo, naquela, naquele canto ali daquela parede, o canto é em 90 graus, o que comprime o espaço de impacto dela e daí, de cima pra baixo, o peso da cadeira vira velocidade, ao invés de... Retração, entenderam? Eu não entendi nadinha.
3: Jesus, quando é que você virou o telecurso 2000?
5: Resumindo, o Felipe tem que tacar a cadeira de cima para baixo. É isso. Mas eu não fico em pé, Serginho. Eu sei, mas você pode subir na gente. A gente te sustenta nos ombros. Traz a cadeira aqui para perto. Daí você sobe nela e depois na gente. Daí pega ela, ergue e joga. Tá, bora tentar então.
1: E o rapaz se arrastou para o plano de Sérgio.
7: Vamos, jornalista, assume. Olha aí pra lente da verdade e confessa pro Batata. Quem fez isso aqui foi você, não foi? Claro que não. Quer ajuda pra lembrar quem foi?
1: Eduardo colocou o cano da arma na cabeça de Figueira e começou a esfregá-lo com raiva.
7: Deixa eu massagear sua cabecinha pra você. Tá ajudando? Tá sentindo o quentinho do cano ainda do tiro da sua perna? Fala! Fala!
1: E Figueira, olhando no fundo dos olhos de Eduardo, começou a chorar.
6: Você não é o Adriano? Percebeu agora? Meu Deus, essa doença é real.
7: Foi você que me trouxe aqui, não foi? Você não lembra de mim, Adriano? Você conhece o Adriano? Sou eu, Adriano.
6: O Luiz, lembra?
7: Espera, ele conhece o Adriano? De onde? O Adriano já comentou isso contigo, Bibiana?
1: Não, não, de jeito nenhum, esse cara tá maluco. No hospital, Júnior chegava para ver Bernadette e foi encaminhado para o quarto dela. Olha, tudo bem? Mas o quarto estava vazio. No centro, segunda chance, Bárbara retornava de sua empreitada nos arredores.
4: Alguma novidade? Não, não, dona Clarice, ninguém viu nada, eu não sei mais o que fazer.
1: E na porta, um táxi estacionava. É a Bernadette? A mulher descia fragilmente do automóvel, vindo em direção às suas amigas.
3: Alguém pode pagar almoço pra mim? Eu pago, claro. Moço, só um minuto. O que aconteceu, Bernadette? Eu fugi do hospital. Eu precisava ajudar vocês. Bárbara, eu vi o Adriano na TV.
4: A coisa tá feia aqui também, Bernadette.
3: O que foi? A Duda,
4: ela... A Duda sumiu.
3: Aqui dentro?
4: Foi. Foi. A gente não acha ela em lugar nenhum. Eu não sei mais o que fazer. A gente já olhou nas câmeras da portaria. Não tem nada. Eu, eu tô desesperada.
1: Calma. Vem comigo. Talvez eu consiga ajudar. E Bárbara a acompanhou.
7: De onde você conhece o Adriano? Não interessa. Se não interessasse, eu não tava perguntando, ô seu babaca. Anda, responde. De onde você e o Adriano se conhecem? Adriano, você tá aí dentro, não tá? Você tá me ouvindo? Sou eu, o Luiz. Que Luiz, jornalista? Você tá tentando me confundir pra ganhar tempo. Anda, responde. Você sabe quem é o assassino, não sabe?
0: Adriano, fala comigo,
7: por favor. Eu sei que você se lembra de mim. Quem você quer encobrir pra incriminar o Adriano assim, hein? Aliás, o que o Adriano te fez pra você querer se vingar dele desse jeito? Eu sei que você se lembra de mim. Você é filho de uma das vítimas antigas? É um filho perdido do Augusto. Quem é você, jornalista?
0: Sou eu, Adriano.
1: O Luke. Eduardo parou, estarrecido, como se um choque elétrico percorresse seu corpo. Ele se lembrava. Luke. 18 anos atrás, no colégio Carpediem.
7: Professor, eu posso ir ao um banheiro?
1: Adriano era um adolescente tímido no colégio particular em que estudava. Sempre detentor de boas notas, com ótimo desempenho nas atividades extracurriculares, os professores viam em Adriano uma promessa, e constantemente ele era enaltecido por sua performance no colégio, o que provocava birra e agressividade nos alunos mais problemáticos, como o jovem Luiz Henrique, que todos chamavam de Luke. Ah, mano, de novo a professora veio falar pra eu pedir ajuda pro Futinha lá, o, o tal do Adriano. Não aguento mais ouvir o nome daquele fresco. E no intervalo, era costumeiro os ataques de Luke contra o tímido e assustado garoto.
6: Só anda rebolando, ô bichinha!
7: Me deixa em paz, Luke. O que você trouxe de lanche pra mim hoje? O lanche, lanche é meu, Luke. Me deixa passar.
1: E assim era com frequência. Até que um dia, no banheiro do colégio, durante uma das aulas, coincidiu dos dois se cruzarem ali, sem testemunhas.
7: Tá no banheiro errado, bichinha. De meninas é do outro lado. Cala a boca, Luke. Me deixe em paz.
6: Você é assim, mulherzinha, porque não tem pai, né? Só anda com a mamãe e seu papai morreu. Ou te abandonou quando viu que o filho era viado?
1: Foi a gota d'água. O nariz de Adriano começou a sangrar. E quando ele se virou para Figueira, era outro rapaz. Ele não sabia disso ainda, mas já era uma de suas personas. Furioso, ele avançou em Figueira e o encurralou na parede.
0: Não me
7: chama de viado! E se você encostar ele de novo, eu acabo com a tua vida!
1: E ele grudou nariz com nariz. Qual o teu problema comigo, garoto? Anda, fala! E Figueira beijou Adriano intensamente. Adriano, confuso e assustado, voltou a si assim que Figueira parou de beijá-lo. Isso,
0: isso nunca isso aconteceu. aconteceu.
1: E o rapaz saiu correndo. Daquele dia em diante, Luke não provocou mais Adriano. O que surpreendeu o rapaz foi o fato de que Adriano nunca contou para ninguém sobre aquilo. No centro, segunda chance, Bernadette acessava um programa instalado em seu notebook da maneira mais ágil que conseguia. O que, que você está fazendo, Bernadette?
3: Acessando as câmeras. A gente já viu as câmeras da portaria, Bernadette. Não tem nada lá. Não as da portaria. As dos amigurumis. Dos o quê? Quando a gente tirou a Clarice do centro, eu fiquei ressabiada em como o Júnior ia administrar a casa. Eu queria ter certeza de que a coisa estava certa. Então eu fui atrás de uma empresa que instala um sistema de vigilância wireless em itens de decoração. Daí coloquei algumas delas nesses bonequinhos de Jesus e espalhei onde pude. Achei que, caso acontecesse alguma coisa séria, podia servir de algo. Minha amiga, isso foi genial. Ó, oh, vamos dar uma olhada se a Duda passou aqui na sala da
1: secretaria.
3: Tem um manual mocharifado também e tem na minha sala. Enfim, vai aparecer alguma coisa.
1: E Bernadette clicou na imagem da sala administrativa e começou a clicar na barra de rolagem, buscando imagens que entregassem algo. Até que... Aquela ali é a Karina com o Junior.
0: Você lembrou de mim, não foi? Eu sabia que você lembrava.
7: Você foi o cara que atazanou o Adriano no colégio. E que depois ficou perseguindo ele na internet.
0: Perseguindo, não. Perseguindo, não. Eu, eu, eu tentei me aproximar. Eu, eu queria uma chance de, de me redimir.
7: <risos> Mentira! Mentira! Você queria transar com o Adriano, você se apaixonou por ele, porque a verdade é que o motivo da tua implicância com o Adriano era a tua sexualidade reprimida, seu bosta.
0: Por que você nunca me respondeu, Adriano? Eu ia ser o cara mais incrível do mundo pra você, a gente ia se aceitar. Ah, tá, se amar, a gente ia fugir desse povo preconceituoso, eu ia contigo até o inferno. Que
7: patético! Não basta ser gay, tem que ser obcecado.
0: Eu não sou gay! É só com o Adriano. Ele quem mexe comigo, eu... por isso tinha que ser ele. Mas você ficou me ignorando, me desprezando, fugiu de mim.
7: O Adriano achava patético aquelas declarações de amor naqueles perfis fakes teus. Não era mais digno assumir que era viado de uma vez?
0: Fala isso pro teu pai pastor, sócio da emissora, fala!
7: Ah, então você virou famosinho graças ao papai.
0: Eu cresci na emissora porque eu mereci. E tudo que me resta, eu, eu não vou ter direito à felicidade no amor. Então me resta ser um sucesso.
7: Tá de parabéns, jornalista. Conseguiu. Olha pra câmera, campeão de audiência. Agora fala, quem matou essas pessoas pra você culpar o Adriano?
0: Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Já chega de me humilhar na frente das câmeras. Adriano, fala comigo.
7: Presta atenção, ô bichinha. Você é um dos motivos pro Adriano ter se perdido aqui, ó. Aqui dentro da cabeça dele. É gente como você que tortura o psicológico de uma pessoa a ponto dela precisar fugir de si mesma. Daí vem a gente. As personas. Foi você quem quebrou o Adriano. E agora, graças ao que você tá fazendo, ele não volta nunca mais. Fala, quem matou essas pessoas? Porque eu sei que não foi a gente. Eu vou contar até três.
1: E Eduardo se afastou de Figueira, apontando a arma. Um.
0: Eu não sei, eu não sei, eu não sei.
7: Dois.
0: Eu não sei, me perdoa, me perdoa. Três. Fui eu, eu matei, eu que matei, fui eu, eu matei, eu que
2: matei, matei.
0: fui eu...
7: Chegamos. Você
1: ouviu o que ele falou?
7: Eu sabia.
1: No centro, segunda chance, elas viam juntas a cena onde Júnior e Karina confessavam o envenenamento de Bernadette e tudo o que estavam fazendo juntos. As lágrimas vertiam no rosto de Bernadette sem parar.
3: Por que comigo, meu Deus? Eu... Eu só queria fazer o bem
4: Oh, minha amiga, a culpa não é sua <risos> Nunca se culpa a vítima Os culpados estão aí, pra todo mundo ver A Duda não tá aqui O quê? Como não, Bárbara? O Júnior saiu com o carro aqui de dentro agora há pouco Ele levou a Karina, ele levou a minha filha debaixo do nosso nariz
1: E no sótão, o plano de Sérgio havia dado certo E a cadeira havia se espatifado entre as peças metálicas quebradas, haviam duas com laterais afiadas.
5: Ó, oh, olha aqui ó, eu achei algumas.
3: Ótimo, ótimo! Agora traz aqui, vem, tenta cortar essas abraçadeiras. A gente vai fugir dessa merda hoje.
7: Por que, Figueira? Tudo isso pra quê?
1: O jornalista, de repente, havia perdido sua energia. Seu olhar estava vago, perdido em meio à vergonha e à humilhação.
6: Quando você não tem nada em que se apegar, nenhum amor, ninguém da sua família que te ama de verdade por quem você é, você começa a buscar esse amor de outras formas. Percebi que se eu me tornasse esse repórter que finge se importar com o povo, eles me amavam. Virou um vício, sabe? A gente se sente um pouco herói. Daí, três anos atrás, o seu nome apareceu em tudo quanto é lugar e eu via seu rosto nas reportagens da emissora o tempo todo. Tudo que eu sentia voltou feito uma enchente dentro de mim.
7: Mas que sentimento foi esse que te transformou num assassino?
6: Ódio. Eu comecei a te seguir. Vi você casando, tendo filhos, vivendo uma vida que era pra ser minha. E junto eu fui crescendo na emissora e cada vez que a reportagem era sangrenta, mais audiência dava, mais eu crescia. Aí eu entendi. É isso que o povo quer. E é isso que eu vou dar. A audiência. Primeiro eu fiz o livro com o pseudônimo, porque o mistério vem demais. Eu fiz pra eu ter uma desculpa pra gastar dinheiro de pesquisa com você, Adriano. Pra saber cada detalhe da sua vida.
7: E daí você chegou nas novas vítimas, que eram parentes das antigas.
6: Isso. Entrevistei elas pro livro. Então, quando eu aparecia pra matar, elas me recebiam bem. Era um velho conhecido, foi fácil. Depois era só fingir uma ligação anônima pra emissora. Tem até um aplicativo que faz isso, ligação programada, alteração de voz, tudo pra criar o um assassino perfeito. Você. E pra quê, Figueira? Pra se vingar do Adriano não ter te amado? Também. Mas pra provar que nesse mundo você pode virar o um herói só com discursos. Basta você fingir que você odeia quem o um povo odeia e eles vão te venerar, te idolatrar. Aí perdoam até morte. Eu ia provar que o assassino era você, ia resolver o crime das tranças, virar o herói nacional. Disse uma presidência. Seria um pulo.
7: E por que então decidiu confessar ao invés de morrer no segredo e terminar de me prejudicar?
0: E Figueira começou a chorar. Porque eu quero que você me admire. Olha o que eu tô fazendo por você, Adriano. Eu tô me sacrificando pela gente. Isso não é lindo? Você gosta de mim, não gosta? Diz que sim.
1: Eduardo chegou bem perto do jornalista.
7: Eu tenho nojo de você. Eu tenho pena. Nojo, pena e asco, eu não matei essas pessoas, mas eu achei um que vale a pena matar, um vermezinho desprezível.
0: Eu fiz por você.
7: Mentira, fez pela audiência, então olha bem pra câmera pra morrer ao vivo, Figueira, vai. Vai ser campeão de audiência, tchau babaca.
1: Na doce acolher, enquanto elas vasculhavam mais imagens e Bárbara pedia o rastreio do veículo de Júnior, para a surpresa delas, eis que surge alguém na porta.
2: Bernadette, o que, que você tá fazendo aqui? Você fugiu do hospital?
1: E Bárbara se virou com a arma em
2: mãos, a engatilhando furiosa. A casa caiu, Júnior. Bárbara, o, o, o que que tá acontecendo? Tá, tá maluca? Ah, eu tô. Eu tô seu bandidinho
4: nojento. Eu tô bem maluca. E você, você vai me levar até onde a Karina tá agora. Se você não quer ficar paraplégico numa cadeira de quinta categoria pra ser abusado todo dia. O que, que significa isso? Me leva pra ver a Karina agora, seu filho da puta.
1: Já no sótão... Eu consegui. Solange estava solta. Isso, meu garoto. Ai, agora daqui que você deve estar exausto, tadinho. Deixa que eu solto o Serginho. Ah, obrigado. E alguns segundos depois... Foi. Isso. Ai, ai,
5: cacete. A minha perna dormiu.
4: Nossa, a minha também tá formigando demais.
5: É, vocês ainda têm a de vocês, né? Mas vamos, gente. Vamos fugir daqui antes que aquela louca volte.
3: E os meus porcos estão
1: famintos. Fim do episódio. Hush, hush,
0: Charlotte,
1: Charlotte, Você acaba de ouvir Sangue Meu. Roteiro e criação de Rafael Gama. Elenco fixo. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. A identidade visual da segunda temporada de Sangue Meu é de Julia Zan. Siga nosso perfil no Instagram, NovelaDeOuVir e fique por dentro de tudo. Para doações por Pix, utilize o nosso e-mail, contato tvgama.gmail.com. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá, se cuida!